0: Halo, Hai, Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini podcast pertama saya, episode pertama ya. Judulnya, aku kasih judul mendadak tunggal. Ya, perkenalkan dulu nih, nama saya Evi Nur Laila. Saya seorang ibu dari dua anak putra dan putri. masih kecil-kecil ya. Yang pertama itu SD, yang kedua itu TK. Nah, saya di sini podcast saya ini itu bercerita tentang proses pembelajaran hidup itu belajar. Banyak pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin banyak sekali yang saat ini sedang merasa Kehilangan Kehilangan seseorang Keluarga Yang membuat kita Sedih Tapi Tapi Justru kesedihan itu Yang membuat kita Semakin kuat Kuat menghadapi apapun Kuat menghadapi Persoalan-persoalan hidup Lagi kuat menghadapi terpaan masalah karena hidup itu ya masalah nah aku mulai bercerita ya jadi aku ini dua bersaudara kakak aku ini kakak aku ini perempuan sama seperti saya Dan bedanya cuma dua tahun Kakakku ini punya karakter yang sangat-sangat berbeda dengan aku Dia itu lebih ramah Lebih sabar Lemah lembut Dan ceria Beda lah sama saya Maaf ya Kadang saya ngomong saya dan aku grogi. Dan setiap harinya saya itu lebih dekat dengan kakak aku. Karena kedua orang tua saya itu sibuk. Tidak hanya sibuk bekerja di kantor. Tapi mereka berdua punya kegiatan masing-masing. Ikut organisasi dan di dalam organisasinya juga bukan anggota biasa Pengurus dan lain-lain lah Jadi dari kecil saya sama kakak saya lebih banyak waktunya dari pagi sampai sore Atau menjelang malam itu sama mbak di rumah dan kakak aku Kadang kakak aku tuh lebih Terlihat dewasa Dibanding umurnya Karena terbiasa Jaga aku Bisa masak Terus Dia itu Dari SMA itu rajin banget diet Mungkin karena badannya tuh Montok kali ya Dibanding saya Dia rajin minum jamu dia enggak makan daging-dagingan, dia hanya makan kayak sayur, tempe, tahu. Karena itu dia menjaga berat badannya. Di usia belia SMA dia udah merawat badannya, suka luluran, suka maskeran. Jadi waktu itu dia tuh SMA kelas 3 dan saya SMA kelas 1. Kakak saya ini dia Jagain saya banget Waktu SMP saya ingat Kita satu sekolah Dia ke kelas saya Dia kelas 3 SMP dan saya kelas 1 SMP. SMP Waktu itu setiap istirahat Dia selalu ke kelas saya Merapikan baju saya Memastikan saya baik-baik aja Memastikan uang saya masih ada untuk jajan Pokoknya dia tuh takut Kalau saya ada apa-apa sedekat itu karena memang di rumah kita lebih banyak menghabiskan waktu berdua sama kakak saya nah pada suatu hari setelah SMA dia beda sekolah sama saya dia nggak bisa ngejagain saya karena gak satu sekolah, ngejagain saya di sekolah maksudnya ya dan itu nggak jadi masalah Tapi waktu itu... Waktu kakak saya... Gimana ya? Waktu kakak saya... Waktu kakak saya masih... Satu sekolah dengan saya... Saya ngerasa... Saya aman... Nyaman... Karena ada kakak saya... Jadi... Kakak saya itu membuat saya... Nyaman, aman gitu... Dan kakak saya... Termasuk yang... manjain saya kali ya makanya waktu itu saya jadi sosok yang pemalu nggak percaya diri minderan dan bergantung banget sama kakak saya dan saya tuh waktu itu jadi sosok yang pendiam nggak banyak bergaul temannya sedikit nah suatu ketika waktu itu kakak saya lulus SMA Dan dia harus merantau ya... Karena saya tinggal di kota kecil... Jadi harus merantau jauh... Dia kuliah di Jogja... Pas dia di Jogja... Saya tuh suka sedih gitu ya... Ketemunya mungkin bisa... Sebulan sekali... Belum tentu... Dua bulan sekali... Tiga bulan sekali... Pas dia... Liburan UTS aja... Baru bisa ketemu... Tapi... karena saya di rumah sendiri, mamah papa saya sibuk, saya itu kalau di rumah nggak ada dia itu kebanyakan menyendiri, ngelamun. Saya itu suka privacy gitu, saya su suka kesunyian, kesepian. Saya hanya ngobrol, curhat itu cuma sama kakak saya. Nah, jadi kalau misalnya liburan sekolah saya itu suka berlibur di drop gitu sama orang tua saya untuk berlibur di Jogja sama kakak saya. Di sana tuh kakak saya tuh suka main sama saya ya. Diajak main sama sama kakak saya sama teman-temannya ikut membaur. Kakak saya itu pergaulannya luas. Dia famous lah ya. Dia cantik lagi. Saya suka. Kenapa ya kakak saya beda banget sama saya waktu itu? saya diajak nonton, diajak kuliner. waktu itu tahun 2002 lah ya, belum ada handphone. masih inget handphone yang dia punya pertama kali itu Siemens yang ada antenanya. saya belum saya belum dikasih. paling juga kalau komunikasi sama kakak kalau kita telepon pakai telepon rumah, tapi kan nggak sebebas sekarang ya. pakai handphone tuh handphone, karena kalau pakai telepon rumah kan digembok. Itu Apa yang aku ingat dulu Kenangan-kenangan indah yang nggak mungkin ceritain satu-satu Nah waktu itu Kakak aku Tanggal Tanggal berapa ya Saya lupa pokoknya bulan Januari Dia itu liburan akhir semester Dia pulang ke rumah Dia menghabiskan liburan untuk memasak, masak, masakin saya, main sama saya, kadang main sama teman-temannya di rumah. Saya masih ingat waktu itu dia menghabiskan waktu liburnya sama saya di rumah. Tanggal 5 Februari 2002 malam itu. Dia berkemas karena nggak lama lagi dia harus masuk kuliah. Berliburnya telah usai. Dia kemasin barang-barang dia untuk berangkat lagi ke Jogja. Kakak saya bilang, sebelum kakak pergi kita tukeran baju yuk. Kebetulan kita tuh kayak satu size gitu ya walaupun gedean kakak aku dikit lah. itu kita tukeran baju dia milih baju yang dia suka yang punya saya, saya pun begitu akhirnya kita tukeran baju terus kakak saya bilang dek dia bilang sama saya waktu itu nanti kalau kamu kuliah kamu boleh di mana aja nggak harus sama kakak tapi kalau mau di Jogja ya boleh kamu harus jadi orang yang percaya diri harus banyak teman harus banyak bergaul jangan cupu kayak gini saya masih ingat kata-kata dia harus berani harus mandiri ya saya masih ingat banget dia ngomong kayak gitu dan di malam itu dia kemasin barang dibantu sama mama waktu itu mama saya bilang sebelum kamu berangkat kamu harus sholat dulu ya pas itu sholat isat Dihabiskan makanannya dengan sangat lahap. Padahal makanannya biasa aja. Dan sebelum dia pergi... Dia bilang... Sama orang tua saya... Wah... Saya mau nyimpan kontak semua kontak saudara-saudara... Di handphone. Karena waktu itu handphonenya masih simen ya. Jadi nyimpan kontaknya nggak bisa terlalu banyak kayak handphone zaman sekarang. Jadi beberapa kontak itu... Dia tulis di kertas Masih inget banget saya Mama saya sampai nanya Emang buat apa sih kak? Buat apa sih mbak? Ya nggak apa-apa Pengen nyimpen aja Barangkali suatu saat perlu Dan akhirnya Malam itu Sebelum travel menjemput dia Dia duduk Di samping kita Duduk di samping bapak saya dan bilang Pak, kok gak enak badan ya? Kayak dingin banget badannya. Pengen dipijit kakinya. Pas bapak saya mijitin kakinya dia. Bapak saya bilang, "Kok, Mbak, ini kakinya dingin banget sih kamu kayak es? Iya ya, kamu masuk angin. Udah makan sih?" Kata kakak saya. "Ya udah atuh, kamu mau berangkatnya besok atau mau malam ini?" kakak saya ke ke malam ini aja karena kakak saya itu paling anti ya kayak dianterin gitu karena mungkin nggak mau bikin bapaknya repot karena waktu itu perjalanannya jauh 8 jam dan dia itu suka pakai travel langganan ya jadi sekolah jadi di daerah saya yang anak-anaknya sekolah di Jogja itu kebanyakan memang pakai travel karena di travel itu Ya banyak fasilitas Mobilnya besar Dapat snack, dapat makan Perjalanannya cepat Kakak saya itu suka banget melakukan perjalanan di malam hari Dia bilang dingin Terus bangun-bangun tuh udah sampai Jogja Akhirnya Tepat jam 9 malam hari Senin Sorry itu tanggal 4 ya Tanggal 4 Februari Dia pergi Pamit Sama mama saya Sama papa saya Sama saya Setelah dia pergi Meninggalkan kami untuk pergi ke Jogja Buat kuliah lagi Malam itu mama saya tidur dengan saya Dan tepat di jam 2 pagi Mama saya kebangun, dan membangunkan saya. Dek, kayaknya ada mbak loh, di depan kayak manggil-manggil mama. Saya masih ingat betul, kita tuh sampai kayak keluar, ngelihat, ngecek ke depan, nggak ada siapa-siapa. Dan entah kenapa saya, mama saya, bapak saya tuh malam itu gelisah. galau gitu gelisah nggak bisa tidur ada yang dipikirin tapi nggak tahu apa akhirnya mama saya memutuskan untuk sholat saya sih tidur lagi ya pas subuh dibangunin saya sholat dan saya berangkat ke sekolah waktu itu masih inget saya di sekolah juga. di kantin lemes aja gak ada gairah gak bisa makan gak karu-karuan gitu eh bener kan pas tepat jam 10 pagi guru BP nyamperin ke kelas saya dan bilang kalau orang tua saya ada di ruangan BP pas saya dateng ke ruangan itu mama dan bapak saya tuh mukanya pucat, mukanya panik, dan bapak saya bilang, dek, kakak kecelakaan, rasanya lama banget, dan waktu itu bapak bilang, kamu di sini aja ya, mama sama bapak sama om bakal jemput kakak ke Jogja, saya pengen ikut sebenarnya. Tapi saya nggak bisa berkata apa-apa Saya kelu Bibir saya kelu Saya nggak bisa ngomong apa-apa Dan akhirnya saya balik lagi ke kelas Waktu saya balik lagi pun Saya sempat jatuh di lapangan basket Karena lemes Gimana sih Ngedenger kakak kita Terjadi sesuatu Dan nggak lama Setelah Itu Istirahat sekolah dong Pada saat istirahat saya mencoba untuk makan Karena dari pagi saya belum bisa makan apa-apa Gak tau apa yang dipikirin Ternyata itu Perasaannya gak enak karena Ternyata kakak saya kecelakaan Gak lama Saya sedang makan Saya masih inget itu Hujan-hujan Dan hari itu Tanggal 5 Februari 2002 Bu Guru itu Ngeliatin saya dari jauh dan dia melambaikan tangannya kasih kode kalau dia itu manggil saya dan suruh saya datang menghampiri gurunya pas saya menghampiri guru saya saya bilang kenapa bu Evi Evi pulang ya perasaan saya tuh udah betul betul nggak enak saya nggak nanya lagi kenapa saya harus pulang saya langsung mengangguk Pikiran saya sudah kacau waktu itu Saya ambil semua perlengkapan sekolah saya Dan saya diantar sama pihak sekolah Perjalanan ke rumah saya Banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam hati saya Tapi saya nggak bisa bilang sama siapa-siapa Nah lama karena jarak sekolah sama rumah nggak terlalu jauh ya Saya datang ke rumah Rumah itu sudah sangat ramai Wah perasaan saya Begitu kacau Baik saya masuk ke rumah saya Di pintu rumah saya itu Teman-teman kakak saya Menunduk semua Dan di ruang tamu Bapak saya menyambut saya Bapak saya bilang De sabar ya. Embah udah nggak ada. Mbak Emma udah nggak ada. Hmm. Waktu itu, umur saya 16 tahun. Di hati saya, di pikiran saya, saya sudah merasakan kehilangan hmm, di usia hmm. muda. Itu hari terburuk Itu hari terberat saya 5 Februari 2002 Saya kehilangan Kakak saya Untuk selamanya Kebayang nggak sih Kakak saya itu meninggal dalam keadaan Tragis Kecelakaan Dan mohon maaf Kakak saya itu Keadaannya hancur Bahkan Dia pulang dalam keadaan di peti Dan petinya pun Tidak boleh dibuka sama pihak rumah sakit Karena keadaan yang hancur Saya merasakan Rasa sakit yang luar biasa Trauma Sedih Yang kenapa saya bilang Saya mendadak Menjadi anak tunggal Kejadian yang sangat luar biasa Setelah kejadian itu 8 bulan 8 bulan loh Mama saya harus berperang Untuk melawan kesedihannya Berperang Untuk bisa kembali Seperti awal Berperang Untuk menjadi ibu yang dengan kondisi baik-baik saja untuk saya dan untuk bapak saya itu nggak mudah saya masih ingat pada kejadian kakak saya meninggal itu ibu saya sedang sidang skripsi waktu itu dia ngambil S2 saya masih ingat gimana coba besoknya sidang hari ini anaknya meninggal dia lebih berat dari saya Hanya saya, mama saya, dan bapak saya yang tahu bagaimana beratnya kehilangan anggota keluarga. Orang tua saya kehilangan anak dan saya kehilangan saudara satu-satunya saya. Lapan bulan ibu saya sampai dibawa ke sekiatar. karena setiap pulang kerja dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa minum, dia nggak bisa makan, dia hanya bisa ibadah dan ibadahnya itu sholat dan setiap sholat nangis, setiap ngaji nangis. tapi hebatnya ibu saya, 8 bulan dia harus menjalani itu dan akhirnya kami berhasil melewati kesedihan itu. di situ saya ambil pelajaran. yang begitu besar kita kehilangan seseorang tapi bukan berarti hidup kita selesai hidup kita berhenti tidak hidup kita tetap berlanjut hidup kita terbentang ke depan kita harus melanjuti hidup kita dengan sekuat tenaga Bagaimana rasa sedihnya kita Memacu kita untuk Tegar Kuat Dan satu-satunya Yang tetap bisa membuat saya tegar Saya melihat orang tua saja Mampu kehilangan anaknya Kenapa saya tidak Hikmah dari kehilangan kakak saya itu Saya menjadi pribadi yang mandiri menjadi pribadi yang kuat menjadi pribadi yang percaya diri karena saya berpikir tidak ada lagi yang bisa menolong saya selain diri saya selain orang tua saya dan selain Allah Saya mau kuliah di mana saja saya nggak punya saudara sekalipun saya anak tunggal saya harus tetap maju dari situ saya belajar, Kalau saya nggak mau gini-gini aja, saya nggak mau bergantung sama seseorang, even itu cuman kakak ya. Di situ saya pertama berjanji sama diri saya, saya nggak akan pernah mengungkapkan kesedihan saya ke orang tua saya, karena orang tua saya itu hanya punya saya. Bayangkan kalau kita sedih. Apa-apa sedih saya ceritain Apa-apa sedih saya ceritain Bagaimana dengan orang tua saya Orang tua saya akan lebih khawatir dengan keadaan saya Saya menunjukkan ke orang tua saya Kalau saya mampu, saya kuat Biar mereka itu tenang Melepaskan saya kuliah ke Bandung waktu itu Melepaskan saya untuk berumah tangga Melepaskan saya untuk meraih masa depannya Bersekolah di luar daerah yang gak satu rumah lagi sama kedua orang tua saya itu berat loh karena apa kedua orang tua saya itu hanya punya saya saya itu anak tunggal tapi hebatnya orang tua saya mereka melepaskannya dengan ikhlas untuk masa depan saya untuk kebaikan saya agar saya kuat, mandiri, tangguh kalau suatu saat orang tua saya nggak ada orang tua saya yakin kalau saya bisa melewati hal-hal terburuk karena kamu, ya karena saya sudah kehilangan seseorang di usia muda so pengalaman yang saya share tentang kehilangan kakak saya ini tentang menjadi anak tunggal ini Semoga orang-orang di luar sana nih Yang lagi patah hati Yang lagi kehilangan Apalagi kehilangan orang yang dicintai anggota keluarga Nikmati kehilangan itu Nikmati kesedihan itu Sampai kesedihan itu betul-betul pergi Dan kamu menjadi pribadi yang baru Yang kuat So, tetap semangat Bye.